0: crear. Todo nace con el que soy, quién soy, qué hago, qué hacer, qué representaré y de allí en adelante un continuo, si se quiere, digamos, soliloquio o un discurso interior al que debemos atender. Ese es el misterio, la vida y el quehacer del artista. Bueno, más bien digamos que es uno de los aspectos con el cual se, se enfrenta el artista ante la vida, ¿no? la, bueno, digamos, la, la realidad inmediata con, el, con la que se debe enfrentar. Obviamente, todo cuanto hable aquí, pues es mi punto de vista y también quizás basado en experiencias personales, contrastada con las de otros también. Pero en definitiva, eh, lo interesante es que se, que se está hablando de fondo del proceso por el que se debe atravesar y, en consecuencia, las experiencias que adquirimos en, el, en la trayectoria. Lo primero es el descubrirse ¿no? como artista, como tener esa capacidad, ese don ese medio por el cual nos permita crear, de cualquier forma, aquella cosa en sí que el artista desea representar. Y evidentemente el primer problema, bueno, problema o, o peldaño que hay que subir es el de saber orientar okay, las las ideas las inquietudes que, la o sea, que en este caso el individuo el artista desea enfocar y digo esto, pongamos un ejemplo cuando se está frente al lienzo que, que, que se encuentra en blanco, un espacio totalmente disponible para la creación pues allí Llega la pregunta, bueno, ¿y ahora qué? no o sea, ¿Qué voy a pintar? ¿Qué voy a representar? Entonces hay un despliegue de, de los deseos, de las emociones, y todo un campo, digamos, de energía eh, que hay que saber, saber componer y equilibrar, ¿no? Y digo esto porque, claro, la el arte y en sí la estética imbrica una serie de cuestiones que exige al individuo, en este caso, ¿no? eh, superar, eh, digamos, no superar, sino saber llevar a punto lo que desea expresar, ¿no? como por ejemplo la elaboración de un lenguaje, ¿okay? con el cual describir a, a aquella cosa que se desea expresar, y, y, por tanto, luego, a través de cuál caligrafía aplicar, pongamos y sigamos el ejemplo, en este caso, del lienzo, ¿no? De una pintura. Quiero decir, eh, entendamos por caligrafía eh, el trazo, la expresión, con la que el artista, en este caso, representa la imagen de lo deseado y que es, además, lo que justamente le viene a dar aquella cosa que llamamos estética, ¿no? que sería la, lo que genera una sensación en el sujeto que ve a la obra. ¿no? Y bueno, para mí, en lo personal, en este punto es donde entra el compromiso del creador ¿no? con la obra y el compromiso también para consigo mismo. Por una parte, porque la obra, cuando es auténtica y va emergiendo naturalmente, con, con honestidad ¿no? y, y seriedad, esto se va a representar inmediatamente en la obra. Es decir, se va a notar la espontaneidad en la misma. Evidentemente, bueno, quiero hacer un paréntesis que obviamente eh, eh, en la temática de hoy no estamos tratando la diversidad de movimientos o de técnicas o de enfoques de, de los diferentes artistas que le dan a su arte porque evidentemente el desde dónde prometerá o sea, una, una obra diferente y una aplicación distinta al mismo tiempo quiero decir eh, hay artistas ¿verdad? que simplemente su obra no es ni matérica ni visceral sino que parten ¿okay? de, un, de un tecnicismo y de una práctica y en consecuencia el dominio de, de dicha cuestión reproduce este, una, una obra que, que técnicamente se encuentra equilibrada en su figura fondo y al mismo tiempo nos está evocando una sensación de equilibrio ¿no? si, sin pretender ir más allá de mostrar eh, aquella cosa que se ve es decir, todo aquello que está en el exterior ¿no? representado por esa captación visual o esa apreciación por el artista digamos que en la conversación del día de hoy me estoy centrando específicamente en el artista que va un poco hacia adentro es decir, que su, su viaje es de, de adentro hacia afuera, como por ejemplo los expresionistas. ¿no? Está el caso del expresionista abstracto pero claro, no podemos tampoco decantar a, a los otros movimientos. Básicamente, cuando hablamos de honestidad en el campo del arte, justamente podremos esta detectarla en la obra, en tanto que, Digamos que el, el ojo hará un recorrido visual constante y fluido, pero sobre todo la, la sensación, cuando se está al frente de la pieza, va, será en principio de, de equilibrio. Atención, que cuando digo equilibrio no me refiero a que existe una sensación calma, por ejemplo, de, de tranquilidad porque puede ser una obra de un carácter imperante, qué sé yo, alguna otra temática, como por ejemplo las de protestas, o, o las artes conceptuales, por ejemplo, incluso un action painting, o incluso pudiéramos estar hablando de una obra meramente geométrica, de manera tal que, como, como hemos visto, la honestidad estará allí representada en ese marco que denominamos obra de arte entonces como hemos notado cuando hablamos del compromiso en el arte de ella se sigue el hecho de que se debe atender a una cantidad de, de elementos que van a conformar al artista, su lenguaje en el interior de toda su trayectoria. Cuando digo en el interior, me refiero que detrás de, de la obra representada o expuesta, subyace la historia del artista. Y la historia del artista implica una serie de cuestiones, de elementos que conforman el carácter y la, la técnica y la perfección del mismo, ¿no? Bueno, muy bien. Hasta aquí hemos hablado un poco, ¿no? Un abreboca, un poco acerca de lo que sería el compromiso del artista con el arte y con lo que él hace en sí mismo, ¿no? Un compromiso, en definitiva, con él mismo que se ve posterior y reflejado en la obra de arte. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esta obra de arte el artista la lleva a una galería de arte, o la expone al mundo, ¿no? Visible. Bueno, claro, la obra se expone y punto. Ella está como objeto en sí misma, representada allí en, en un espacio, en una sala creativa. El problema se encuentra con la determinación que el creador tenga frente a esta situación. Y digo esto porque, y bueno, y como es normal, en, en el mundo expositivo existe lo superfluo y este es uno de los puntos que hoy venimos aquí a tratar. Es decir, el artista cuando se enfrenta a este lienzo o a su deseo de crear, vemos que existen varias posibilidades. En el primer caso, como ya hemos visto, nos topamos con, con este artista comprometido que va desde adentro hacia afuera buscando información para representarla en el objeto. Y aquí viene lo curioso y a lo que quiero hacer una atención específica que es la, lo superfluo que no es otra cosa que el individuo, el sujeto en este caso, busca lo aparente, o sea, una apariencia que no comulga con su interior para beneficiar a todo cuanto esté hacia afuera. Es decir, eh, a, a un público, al galerista, a la galería, etc. Porque una cosa es ser inteligente, y buscar un equilibrio entre nuestro deseo más intrínseco y honesto, y luego buscar un equilibrio entre eso y lo que puede, ¿verdad? Eh, digamos, con, complacer a su, a, a su público que lo sigue. Y la otra cuestión es, digamos, venderse en lo absoluto. Es decir, es decir aquí digamos que en cierta medida se detracta, el hecho de prescindir de la lectura del sujeto que recrea la obra de arte. Porque claro, justamente esa es, esa es la característica que lo define ¿no? al artista. Justamente su personalidad, su autenticidad es lo que va a hablar de su obra de arte. Va a hablar, por tanto, del personaje. Entonces, claro, si si, esta, si el sujeto parte desde afuera, entonces no, no vamos a encontrar al sujeto, ¿verdad? Se pierde. Es decir, la información plasmada en, en el lienzo, en este caso, es vacía. O sea, no está el, el artista representado allí. Y esto sucede porque su punto de partida no recayó en él, es decir, en el sujeto, sino en el objeto. En, la, en el interés ¿no? del, del, del público y por lo tanto desaparece el sujeto desaparece el artista, no está porque no hay una proyección que, que, que viene emanada de su interior o sea, no, no hay una lectura del alma no, no, no vemos al artista lo, lo que hay es un interés representado allí administrado prácticamente en una pieza de arte pero claro básicamente o prácticamente el público pasa de largo de esto, no se entera ¿no? y el público digamos, es víctima no es culpable porque él va pues, a, a apreciar una obra de arte y en el fondo, bueno, está bien ¿no? es decir, no sucede nada en tanto que es el proceso deliberado de cada artista al cual no hay que presionar, cada quien crece a su medida y en la medida en, lo, en, en que le sea posible. Lo grueso de esta temática se encuentra cuando un galerista o una línea sí, de galería se presta para este tipo de cosas. ¿no? Que, es decir, siendo consciente de, de la situación, promueve quizás por intereses una obra de arte de, de, de ese calibre en contraste con, con otra que de pronto está más elaborada y más desarrollada, ¿no? Y estamos hablando un poco del, del mérito del artista. Entonces, claro, es un poco preocupante que el mérito de tal artista se desvanezca ante esta, o más bien, este desorden, ¿no? Sí, porque el otro día conocí desde cerca una historia de este parecido ¿no? de, un, de un colega artista de una cierta ya trayectoria que luego de haber realizado una colectiva al parecer hubo preferencias por una serie de intereses y como producto de esto pues no apareció en la publicación del periódico de dicha colectiva la, la gravedad del asunto era que se conocía de que muchos de lo que aparecieron en dicha publicación estaban en un nivel muy inferior a, al de este colega, ¿no? Pero claro, entonces el tema aquí importante es que este tipo de situaciones nos lleva, nos conduce a, a la reflexión y es que en definitiva debe prevalecer nuestra obra de arte y nuestro compromiso con ella por encima de todo claro que obviamente siempre vivimos en un mundo real y tenemos que lidiar con este tipo de eventos, de situaciones para lograr poder seguir nuestra continuidad profesional no dejando escapar esta oportunidad como fue el caso de lo que le aconteció a este compañero que son pruebas quizás no solo para seguir adelante sino que debemos indudablemente hacer el ejercicio de reconocernos primero nosotros mismos que no necesitamos la aprobación de lo externo para valer para darle el valor a nuestra obra de arte claro, esto no implica que también como seres humanos sociales que somos Necesitamos también, indudablemente, de la aprobación externa. Pero que sepamos que si esto no sucede, no nos vayamos abajo por dicha cuestión. Que el camino correcto es ese, pues, el de dedicarnos con compromiso a, nuestra, a nuestro trabajo sin preocuparse por lo exterior que si sabemos y reconocemos que, que somos conscientes de que nuestro trabajo nace de una impecabilidad, de una honestidad como consecuencia lo subsiguiente será el éxito o al menos lograr eh, consolidar el lenguaje la forma y la belleza de nuestras creaciones. Creo que eso es lo más importante y que nos sentamos felices con lo que estamos haciendo. Esto ha sido mi diario idílico, espero que les haya gustado esta corta reflexión, que por cierto, si les apetece conocer mi obra de arte, buscarla en Instagram, Enrico napoletano art temática y composición musical creada por mí, así que me despido, muchísimas gracias.